0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de l'Office du tourisme de Singapour. Singapour est une mégapole étonnante à tout point de vue. Sous des dehors particulièrement soignés et ordonnés, elle s'amuse à dérouter les visiteurs qui arrivent avec des idées préconçues. C'est une tour de Babel, à la fois singulière et foisonnante, parfaitement organisée et en même temps déconcertante, avec une petite pointe de fantaisie et surtout, beaucoup d'innovation et de créativité. On retrouve cette singularité dans l'architecture de la ville. L'urbanisme à Singapour, c'est toute une histoire, une passionnante histoire. Quand je suis arrivé dans la ville, je pensais voir uniquement des gratte-ciels futuristes et vertigineux. J'étais persuadé que le béton régnait en maître. J'ai découvert une réalité beaucoup plus nuancée. À côté de ces tours démesurées, j'ai vu des espaces verts absolument exceptionnels, des forêts des rivières, des jardins et même des immeubles végétalisés. Pour mieux cerner cette dualité et cet équilibre, qui font de Singapour une destination vraiment pas comme les autres, je suis allé à la rencontre de Yann Follin. « Bonjour Yann, comment vas-tu »« Très bien, bienvenue.
1: Alors, euh, ça va être une, une grosse journée pluvieuse.
0: » Yann, c'est un Français installé à Singapour depuis plus de 15 ans. Il est à la tête d'un cabinet d'architecture bien connu qui s'appelle Waito, spécialisé dans les projets innovants et durables en milieu tropical. Avec Yann comme guide, je suis sûr qu'on va découvrir des trésors cachés. Je suis Jean-Bernard Carrier et vous écoutez Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage. Donc toi tu vis à Singapour depuis combien de temps Alors moi je
1: suis arrivé à Singapour il y a 14 ans, donc je suis architecte, euh, je travaille sur tout un tas de projets différents, tout ce qui est euh, l'expérience de l'environnement bâti. Mmh. Au fur et à mesure de mon développement personnel et professionnel, je me suis concentré sur l'architecture résiliente. Surtout, on parle aujourd'hui de restaurer l'environnement. Là, par exemple, quand on est en train de marcher, on voit des singes autour de nous. Ça fait partie de cette partie restaurative de l'ensemble urbain et végétal. J'ai gardé la météo ce matin. Ça va être intéressant.
0: Première étape de cette visite de Singapour en compagnie de Yann, le Macritchie réservoir, une véritable oasis. Alors, nous sommes dans une réserve naturelle. Voilà, c'est le Macritchie réservoir.
1: Donc là, on est face à une étendue d'eau. Ce sont les Anglais qui ont créé cette espèce de barrage qui a été fait à la fin du 19e siècle et qui est une réserve d'eau douce, mais qui est aussi une réserve de biodiversité. Et cette forêt qui est plongée dans l'eau, on est vraiment en forêt primitive, une forêt originelle. Donc, on est au contact de... Euh, d'une biodiversité qui est assez intense. Voilà, donc ça, ça c'est un, un bruit qui est, qui est très courant à Singapour et qui va s'intensifier. On sent le vent qui monte, on sent la température baisser. Il va y avoir une énorme pluie tropicale qui va arriver et qui est beaucoup plus intense que ce qu'on peut connaître en France. Et là, on voit au loin... le la forêt qui commence à se couvrir de nuages et toute cette pluie qui commence à tomber et qui va nous, euh, nous inonder intégralement.
0: Une ambiance très jungle, très sauvage, très sombre et très verte à la fois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça n'a pas l'air tellement de dissuader les Singapouriens de se balader, on les voit là. Il y en a qui font leur jogging sous la pluie. Là, en fait, c'est assez courant. On
1: s'approche d'une zone où il euh, y a des enfants qui font leur sport euh, du dimanche matin. Donc oui, c'est une vie, moi ça m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé ici, parce que je n'avais pas l'habitude, et c'est assez magique en fait. Quand on regarde la pluie la nuit, t'as vraiment l'impression que c'est la foudre qui danse dans le ciel en fait. <rire> Mais là, plus on va s'avancer et moins il y aura de monde quand même.
0: Là, nous sommes en train de, de cheminer sur un, un cueil botti, de ce petit sentier aménagé. Donc à notre gauche, il y a l'étendue d'eau. Et puis euh, à droite, eh bien, tout simplement la forêt primitive, la jungle, la vraie. Un petit peu oppressante quand même, quelque part, on sent que... Si on s'enfonce là-dedans, on perd de tous ses repères. En fait, il y a une raison pour
1: laquelle il y a, il y a ce caiboty. C'est pour s'assurer de ne pas endommager le terrain. Il faut comprendre qu'ici, on n'est pas chez nous. On n'est pas dans un territoire humain, dans un territoire qui est animal. Pour pouvoir s'assurer que les petites espèces animales puissent marcher facilement, aller sous le caiboty pour aller rejoindre l'eau, par exemple. Donc, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'humain et les animaux qui vivent leur vie se développent. Par exemple, là où on marche, il y a cette étendue d'eau qui est face à nous, il y a la forêt primitive, et juste derrière, il y a des bâtiments qui sortent et qui émergent de cette jungle. Ça a été une volonté de Singapour de protéger, de conserver cette forêt tropicale qui est au, au centre de l'île et qui s'étend de plus en plus, en fait, avec des parcs qui sont connectés. Il y a toute une campagne de replantation d'arbres, avec, si je me souviens bien, un million d'arbres qui vont être replantés, c'est vraiment un désir d'être en harmonie avec la nature.
0: Là c'est la jungle, c'est vraiment l'Asie du Sud-Est comme on peut se la représenter. Ça tombe franchement de rue, il y a vraiment un rideau qui est en train de se former. Euh, L'eau transperce la frondaison des arbres, C'est crasse sur le caïbotis et sur le, le cours d'eau qui sont juste à côté de nous. Est-ce que Singapour est considéré aujourd'hui comme l'une des mégapoles les plus vertes au monde
1: En effet, il me semble qu'il y a 44% du territoire qui est dédié à la nature, Et ce qui est assez énorme en fait. Et quand on parle de, de restauration de la nature, c'est aussi de restauration pour nous, pour notre bien-être, dans lequel on n'est euh, pas constamment sollicité par tout ce que la ville peut, peut apporter, parce que Singapour c'est une ville qui ne s'arrête jamais manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu veux te déplacer, ça, ça s'arrête jamais, c'est vraiment intense et en fait ces moments privilégiés de communion avec la nature ce sont des moments qui sont très importants pour se régénérer en fait. Je souhaitais vraiment vous faire venir ici pour montrer que Singapour, c'est pas que la technologie, c'est pas que le futurisme, c'est aussi quelque chose qui est euh, ancré dans une tradition et cet héritage naturel, et ben, il est préservé.
0: Oui, alors là, je crois que c'est pas tombé loin.
1: C'est courant, c'est normal.
0: Après la visite du Makritchi réservoir, Yann me propose de le suivre dans un autre parc de Singapour, un espace vert unique en son genre. En train de retraverser la ville pour aller dans un autre parc qui s'appelle Bishan, Bishan Park. On a voulu quoi, une petite quinzaine de minutes Là, on est retourné près du centre-ville. Alors
1: là, en fait, on est à Bishan Park. Bishan, à la base, ce n'était pas un parc. C'était juste un canal. Ils ont appelé des paysagistes qui ont transformé le canal en parc, qui est connecté au Macritchie euh, réservoir et qui est une nature qui est un petit peu plus maîtrisée, mais pas complètement maîtrisée non plus. Et c'est assez extraordinaire, en fait. Il y a une biodiversité qui s'est euh, remise en place et qui, du coup, a fait vivre complètement tout le quartier. Bichan, le quartier de Bichan, qui est une zone qui est densément peuplée, on peut voir autour des logements abordables qui font une vingtaine, une trentaine d'étages. Les habitants, qui étaient là euh, même avant, hein, bah, se sont réappropriés en fait tout le quartier. Il y a un vrai sens, euh, une vraie notion d'attachement. Il y a tout un imaginaire qui est venu avec. Et cette nature, une nature qui est fascinante, qui est contemplative. Moi je suis venu ici à plusieurs reprises où j'ai vu des loutres traverser, des tortues, des poissons. C'est vraiment très très chouette. très très chouette. On voit de, euh, un petit oiseau qui vient récupérer un petit poisson et qui va aller le manger. Je vois une loutre là, regarde.
0: Là, 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 là Au milieu de la rivière justement.
1: En fait, les, les loutres ont été réintroduites il y a quelques années. C'est devenu un peu les mascottes de Singapour. Les gens adorent les loutres. Il y en a vraiment partout, tout le long des cours d'eau. On va même se
0: rapprocher. Va aller sur le pont. On va essayer de l'avoir un peu plus près, si on est sur le pont. Ah, bah, c'est incroyable, ça.
1: Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment des loutres Parce que un, un, Je pense que c'est un Monitor Lizard. J'ai cru que c'était une, qu une loutre. C'est gros qu'une loutre c'est encore plus sauvage qu'une lutte, c'est que là, quand même, en bas de chez soi, on a quand même des lézards-moniteurs qui sont quand même assez impressionnants.
0: Et ce parc Michan, il fait vraiment partie de la fierté de Singapour, j'imagine Ouais. Et au final, c'est un tel succès
1: que c'est quelque chose qui est répliqué. De rentrer en rapport avec la nature et d'avoir l'eau de cette manière-là, ça fait partie intégrante maintenant de tous les différents projets. Mais ça, c'est vrai, c'est vraiment magique, hein. c est, c est vraiment... Je vais faire une petite photo, attends, attends. attends.
0: Donc là, on est euh, au pied de l'immeuble résidentiel qui fait une trentaine d'étages. Et à côté de ce fameux cours d'eau, cette rivière qui traverse le Michan Park. Bon, il n'y a personne aujourd'hui, j'imagine que c'est parce qu'il pleut. Oui, c'est parce qu'il pleut. Surtout, c'est dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on fait le dimanche
1: à Singapour Généralement, le dimanche matin, c'est un peu le moment religieux, quoi et puis le moment que tu passes en famille, tout ça, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde là, et puis en plus il pleut. Mais en effet, fait, oui, Singapour est une société très traditionnelle. dans vois, dans les, dans les logements euh, abordables, je ne trouve pas forcément la bonne traduction, en fait. Les logements sociaux, ce n'est pas des logements sociaux. En fait, les, les HDB, c'est un... Tu peux acheter un logement, tu l'achètes au gouvernement. Mais pour pouvoir être éligible à ça, il faut être marié. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas acheter un logement. Sauf si tu as plus de 35 ans. Mais même avec ça, en fait, euh, la structure euh, familiale est importante, c'est que moi, mon, mes, mes employés, par exemple, ils ont entre 22 et 29 ans, ils vivent tous chez leurs parents. Ils vivent tous avec leurs parents. Parce que c'est une société qui est vraiment très ancrée sur la famille. Et du coup, c'est tout à fait courant d'avoir au sein d'un appartement trois générations. Avoir les grands-parents, les parents, les enfants, tous ensemble. Et qu'après, si tu déménages dans ton logement à toi bien souvent, tes parents risquent de venir aussi. Quoi. La famille est vraiment très importante. C'est tout à fait courant, là, par exemple, de, quand on vient ici en fin de journée, d'avoir des grands-parents qui s'occupent des petits-enfants et qui vont aller dans le parc. Et en faisant ça, en fait, tu crées un tissu social qui est hyper fort. Le parc est vraiment vu comme un lieu communautaire, un lieu social, un lieu d'échange, dans lequel on vient rencontrer les autres.
0: Après le Bichon Park, on prend de la hauteur au sens littéral du terme.
1: En fait, on est à l'ouest, à Singapour, dans une zone qui a été développée depuis peut-être dix ans. Je vous emmène dans un lieu qui est assez important en fait pour l'architecture à Singapour et qui inspire beaucoup de générations je vais vous emmener dans un bâtiment qui est assez particulier et qui je trouve très intéressant donc dans un bâtiment de grande hauteur qui ont été designés par des architectes singapouriens qui s'appellent Woha donc, Woha ils sont très connus parce qu'ils euh, font une architecture qui est environnementale on va marcher justement vers, euh, vers la façade en fait on on est sous les tropiques donc les tropiques ça veut dire Fort soleil et très forte pluie. Et là, on voit qu'il y a des grands débords qui font presque genre 70 cm. C'est comme s'il y avait une sorte de balcon. Mais en fait, ça sert à la protection solaire et à la protection de la pluie. Là, par exemple, on voit bien aujourd'hui, il a plu. Les gens ont leurs fenêtres ouvertes et en fait, il n'y a pas de pluie qui rentre chez eux.
0: On va s'approcher de enfin, l'intérieur de cet immeuble de grande hauteur. Donc, au rez-de-chaussée, on est vraiment tout en bas. Et des ouvertures partout. C'est très particulier. On sent les vents qui s'engouffrent dans ce rez-de-chaussée. Alors, il faut que je lève la tête. Ah oui, il y a un puits de lumière, c'est vraiment incroyable. Là, tu imagines qu'il
1: y a 40 étages au-dessus de nous. C'est presque une sorte de sensation de vortex. Ouais. La particularité, c'est de s'assurer que du coup, le vent puisse rentrer dans les logements et qu'il puisse aller d'un côté à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des ouvertures partout. L'analogie de, de ça, ça pourrait être la cour haussmanienne. Donc à Paris, on a des cours dans les bâtiments. Mais là, on imagine ça multiplié par 40 pour pouvoir justement avoir toute cette ventilation naturelle.
0: Allons-y, on va monter combien d'étages d'ailleurs Il euh, faut juste que je m'assure que ça soit bien 40 étages. c'est <rire> Alors là, on va embarquer dans l'ascenseur pour 47 étages et rejoindre le rooftop...
1: On arrive sous le rooftop. Et là, on a une vue
0: qui est assez extraordinaire. Ah, c'est merveilleux. Oh, c'est génial. Oh, la vue est fabuleuse. Il y a un côté belvédère, panoramique, qui est exceptionnel. On a toute la ville à nos pieds. On a la mer au loin, on a le port de Singapour. De nouveau, d'immenses gratte-ciels autour de nous. En fait, là, là ce qu'on observe, c'est qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a
1: la ville au loin, qui est la ville dense, très verticale de Singapour. Il y a aussi bien le, le centre des affaires avec euh, tous les gratte-ciels euh, de verre. Il y a aussi beaucoup de logements abordables euh, qui sont en face de nous. Il y a des autres condominiums de luxe qui sont euh, un peu plus au loin. Ce qui est assez fort à Singapour, c'est qu'il y a constamment des contrastes. Bien qu'au loin, il y ait toutes ces tours, en fait, au premier plan, il y a ce, ces petites maisons, très petite échelle, mais recouvertes de verdure. Et plus proche de nous encore, en fait, il y a une dernière génération de HDB, juste en face de nous, qui font aussi le même niveau que nous, donc presque 45 à 47 étages. Et en fait, c'est là où on parle de restauration de la nature. C'est qu'en fait, à chaque étage de ce bâtiment qui est en face de nous, il y a de la verdure. À chaque moment, dès qu'il est possible de mettre de la végétation, on met de la végétation. On regarde en bas, on ne voit même pas la route tellement elle est couverte par la canopée des arbres. Les parkings sont recouverts de verdure. Et surtout, il y a cette notion de village vertical. Bah c'est exactement ce qu'on voit là, le complexe d'une dizaine de tours, qui représente peut-être 2500 habitants. Il y a une école juste en bas, cette école, elle est connectée directement. Et cette école, qui a bien sûr des jardins, tout ça, sur le toit, il y a un terrain de sport, un terrain de basket qui est utilisé par les enfants. Donc c'est de maximiser tout ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir justement de la verdure,
0: de la sécurité, un meilleur bien-être pour nos populations. J'ai quand même l'impression que cette formule architecturale rappelle un petit peu l'idéal du Corbusier.
1: Oui, ça rappelle les principes corbuséens de la cité radieuse, clairement, mais à la sauce tropicale, à la sauce équatoriale et peut-être à la sauce un petit peu plus humaine. En descendant, on va descendre et après on marchera.
0: Après la visite de ces HDB, ces immeubles résidentiels de grande hauteur, on file vers un bâtiment emblématique du centre-ville l'Oasia Hotel. Yann, on vient de traverser à nouveau la ville, le centre-ville en tout cas. Et là, on est revenu dans le quartier des affaires. Alors, c'est très étonnant parce qu'un quartier des affaires qui a l'air bien paisi, bien calme, bien tranquille. Tout est fait pour favoriser la convivialité au sein même de ce quartier qui pourrait sembler un petit peu un quartier voué aux activités financières, au travail. En fait, on a l'impression, malgré tout, que c'est un quartier où l'on vit, où on se sent bien.
1: On n'y vit pas forcément, on y travaille. Et c'est là où, en fait, Singapour est en train de changer le quartier des affaires. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une parcelle qui se libère, ou qu'il y a une rénovation qui va être faite, il y a une composante logement qui va être intégrée. Quelque chose qui ramène une vie un petit peu différente. Et au milieu de toute cette jungle urbaine très très dense, on fait face à une tour végétale, intégralement couverte de verdure. C'est la tour Oasia, Oasia, et qui a été aussi designée par WOHA. Et là, en fait, c'était de, de voir de quelle manière est-ce qu'on peut intégrer la nature sur un bâtiment et de profiter en fait de cette nature pour pouvoir euh, protéger le bâtiment et de réduire la chaleur. C'est une façade qui est intelligente dans le sens où ça va réduire les besoins en énergie à l'intérieur du bâtiment. Donc quand on regarde, c'est comme s'il y avait un, un arbre recouvert de verdure intégralement. C'est une tour en verre, je dirais, qui est recouverte d'une peau protectrice, qui est faite d'une maille métal avec, à différents niveaux, des pots comme des peaux de fleurs dans lesquelles il y a des plantes grimpantes qui s'accrochent à la maille de métal et qui continuent de grossir.
0: J'avais jamais rien vu de similaire. C'est très particulier, une immense ogive. Et sauvage, on sent que ça pousse de partout. Et ça donne un style, un cachet à cet établissement qui est franchement extraordinaire. Cette tour, elle fait du bien. Une sorte de douceur
1: dans un monde de verre, en fait. On lève les yeux au ciel et qu'est-ce qu'on voit On voit une montagne verte.
0: Je me fais presque un torticolis parce qu'elle est tellement haute. Je viens de voir justement des oiseaux sortir de cet habillage végétal. Ça veut dire qu'en fait, cette muraille végétale, elle est habitée, il y a une biodiversité. Quand la tour a été conçue
1: et que les plantes ont été choisies pour qu'elles puissent grimper, bien sûr, hein, c'était aussi s'assurer que ça puisse accueillir de la biodiversité. Avec, à travers les insectes qui s'y retrouvent, toutes ces fleurs qui poussent dessus, les graines qui sont créées, les oiseaux qui viennent y nicher, c'est une sorte de poumon vert vertical plutôt que d'avoir quelque chose qui s'étend, là, on vient vraiment couvrir ça de manière intense, verticalement. Et au pied de cet hôtel, il y a un petit parc qui est là. Tu as vraiment cette continuité végétale. Et cette continuité végétale, c'est une continuité de biodiversité, en fait. Quand on passe à travers le parc, on est, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, quelque chose de très paisible. On a ces très beaux arbres, très grandes hauteur qui sont ici, avec même des fougères qui poussent sur les troncs des arbres de la mousse hyper importante, et en fait, derrière ça, se fond cette tour. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que quand on regarde vers le ciel, on voit la canopée des arbres et on voit la verdure qui est derrière, et au final, on n'arrive plus très bien à faire la différence entre les arbres qui sont ancrés dans le sol et cette tour végétale qui est recouverte de toutes ces plantes grimpantes avec une diversité assez, assez forte. Encore une prouesse de cette ville je dirais pas une prouesse, mais je dirais juste un, un développement euh, conscient, un développement où on est à l'écoute, où on comprend ce qu'on fait. Et peut-être que ça paraît être une prouesse pour d'autres, ça le paraît pas ici en fait.
0: Avec Yann, on vient d'avoir un aperçu de l'urbanisme si particulier de cette cité-État. Et tout ce qui fait de Singapour une incroyable ville-jardin. On a même découvert les joies de la pluie tropicale, on est trempé jusqu'aux eaux, mais qu'est-ce que ça fait du bien Demain, j'arpente la ville avec Guillaume Lévy-Lambert, galeriste et artiste installé à Singapour depuis 27 ans. Vous venez d'écouter Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Jean-Bernard Carrier et j'ai tourné cet épisode. Alice Kerviel l'a monté, Théo Boulanger a assuré la prise de son, la réalisation et la composition musicale. Bénédicte Menu est la directrice éditoriale et la production est supervisée par Kenza et Laloc avec l'aide de Kenza Anis.